0: Pour votre info, est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, combien vaut notre temps?
0: J'avais pas assez de temps pour me concentrer pleinement à mon entreprise. J'avais pas assez de temps pour me concentrer pleinement à ma vie familiale. J'ai simplement appliqué mes connaissances mathématiques pour essayer de quantifier tout ça.
1: Une discussion sur la valeur d'une denrée qui se fait de plus en plus rare, nos heures, avec la mathématicienne hélène Sarah Bécotte et la rédactrice et conférencière Alexandra Martel. Je m'appelle Laurent Thérien, bienvenue à Pour votre info. Alors, cette semaine, pour ce dernier épisode de la saison, on va parler du temps et surtout de la valeur qu'on devrait lui accorder avec nos invités. Hélène-Sara Bécotte, bonjour. Allô. Tu détiens, Hélène-Sara, un doctorat en mathématiques. Tu es la créatrice d'un outil qui s'appelle le budget de temps. Tu vas nous expliquer ça dans un instant.
0: Absolument.
1: Alexandra Martel, bonjour. Bonjour. Alexandra, tu es rédactrice, conférencière, autrice de Ajoute un zéro. Tu expliques dans ton livre qu'on ne devrait pas, en fait, penser trop, trop autant, qu'on devrait fixer nos prix à l'heure pour les entrepreneurs. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de vous avoir à ce micro pour le dernier épisode de la saison.
0: Ça fait plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être là. <rire>
1: euh, Hélène, Sarah, je vais commencer avec toi. Tu es, en 92 épisodes, la première euh, mathématicienne qu'on wow. reçoit à l'émission. Euh, c'est assez unique. D'où vient cet intérêt-là? Je, je, je suis curieux que tu nous en parles.
0: Oui, mais la première des choses, c'est que je n'ai pas toujours aimé ça. Donc, ah, okay. euh, <rire> vraiment, vraiment pas. Euh, non, de fil en aiguille, moi, ça, je détestais les maths quand j'étais plus jeune parce que je trouvais que c'était vraiment trop abstrait et je ne voyais pas l'intérêt de maîtriser des choses qui, qui étaient loin du quotidien, finalement. Mm -hmm. Puis, euh, quand j'ai fait mon bac en administration, là, j'ai découvert euh, des techniques mathématiques pour nous aider à prendre des meilleures décisions, mais très concrètes, comme par exemple, quelle route de camion euh, on devrait prendre quand on a, par exemple, 200, euh, 200 points à aller faire de la livraison. Euh, ben c'est trop complexe pour qu'on le fasse à la main ou ça prend trop de temps. Fait que de quelle façon les maths peuvent nous être utiles pour justement savoir, il euh, y est où le premier, le deuxième point de dépôt, etc.?
1: Euh, fascinant. Et donc, cet intérêt-là pour les maths puis pour les problèmes concrets s'est transformé en un outil pour le temps. D'où ouais. vient cet intérêt-là pour le temps? Est-ce que toi-même t'en manquais?
0: Ouais, euh, j'avais euh, mon entreprise, euh, j'avais, j'ai créé les bases de l'outil euh, quand ma première fille devait avoir à peu près cinq ou six mois. Puis je voyais le temps m'échapper complètement. J'avais pas assez de temps pour me concentrer pleinement à mon entreprise. J'avais pas assez de temps pour me concentrer pleinement à ma vie familiale. J'avais mm -hmm. l'impression de l'échapper. Euh, j'ai simplement appliqué mes connaissances mathématiques pour essayer de quantifier tout ça. Puis j'ai trouvé ça tellement Éclairant, tellement simple qu'il a fallu que je le partage.
1: Bon, ben, tu vas nous expliquer dans un instant comment ça marche, puis euh, le, le type d'infos qu'on doit y entrer, puis ce qu'on peut attendre comme résultat aussi quand oui. on fait euh, ton outil. Euh, Alexandra et hélène Sarah, vous vous connaissez, vous vous connaissez euh, du web. Euh, euh, Alexandra, est-ce que tu as fait l'outil euh, budgétant?
2: Oui, absolument, euh, dès sa sortie.
1: <rire> OK. Oh! Euh, et, et résultat, est-ce que tu charges assez cher?
2: Ben, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que je ne charge pas à l'heure, mais ouais. ça reste un bel outil pour savoir ce que vaut mon temps. Euh, par contre, je t'avoue que l'outil d'Hélène Sarah n'est pas conçu nécessairement pour tous les revenus. Fait que dans mon cas, à moi, c'est plus pour jouer, ça s'applique moins euh, mm -hmm. à mon modèle d'affaires.
1: Parle-nous de ta relation avec le temps, Alexandra, parce que c'est vraiment au cœur de, de, de ce que tu vends. Quand on regarde ton titre sur LinkedIn notamment, euh, tu dis « la fille qui veut que tu charges plus cher ». Donc, j'imagine que ça part de, de quelque part. D'où ça vient cette, cette question-là, ce questionnement sur la valeur et sur ta valeur personnelle?
2: Euh, je te dirais que moi, le, la première fois où je me suis questionnée sur le taux horaire, ça remonte à mes 16 ans.
1: OK. Euh, je... Qu'est-ce que tu vendais à ce moment-là?
2: Euh, je travaillais aux Zellers, en fait, à Alma, okay. <rire> au Saint-Jean, euh, d'où je viens. Et euh, c'était extrêmement pénible, évidemment, comme euh, emploi étudiant, euh, travailler aux Zellers mourant, là, on s'entend, moi. Le Zellers ouais. a fermé comme un an après mon, mon passage. Euh, puis, en fait, à l'époque, le salaire minimum était de 10 de l'heure. <rire> Et c'était très facile de faire des maths euh, et donc de me dire par exemple quand j'achetais quelque chose bon ben ça est-ce que ça vaut 4 heures de mon temps
1: ouais, 40 dollars
2: euh, et je trouvais déjà ça déprimant et absurde <rire> mm. donc si je remonte c'est vraiment le moment euh, le, le premier moment où j'ai commencé à me dire ben voyons pourquoi on a fait ça tu sais c D'où ça vient cette espèce d'idée d'échanger de, de, notre temps comme ça contre de l'argent, de louer mon temps à une corporation. Et mon dieu, euh, je tripais pas. Puis euh, par la suite, quand je suis devenue entrepreneur, ça ne m'a pas empêché de commencer à l'heure comme tout le monde parce que c'est... C'est le paradigme, hein? c'est un peu tout ce qu'on connaît. Souvent, on vient du milieu du salariat euh, où la plupart des gens sont, sont rémunérés à l'heure. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai commencé à l'heure et c'était de plus en plus absurde, en fait. Euh, mais je trouvais que, je trouvais que ça ne fonctionnait pas avec le type de tâches que je faisais. Donc, ouais. moi, je faisais de la rédaction marketing, euh, beaucoup des, des séquences de courriel. Là. Bon, les fatigants là, qui vous vendent des affaires sur Facebook, c'était moi. Euh, <rire> et, puis, <rire> et puis, je... je quand tu fais un travail créatif, tu n'es pas tout le temps à « on » ou à « off ». Tu ne peux pas... Euh, aux aileuses, là, on, on, on arrive et on « punch in »,« punch out ». C'est pas comme ça que ça fonctionne quand tu as un emploi créatif. Des fois, tu regardes ta page blanche puis il ne se passe rien. Euh, des fois, euh, tu es hyper inspiré puis tu écris quelque chose en 20 minutes qui a une très grande valeur pour ton client. Puis je trouvais ça complètement absurde de compter mon temps. En fait, j'y arrivais pas. Euh, ça me mettait dans des situations où je me disais, par exemple, ben voyons, je ne peux pas charger ce temps-là à mon client. J'ai rien fait. T'sais. Je n'étais je pas inspirée. Ou au pas contraire. Productive. Voilà. Ou au contraire, ben, est-ce que je vais juste charger 20 minutes au client pour ce texte-là, alors qu'il est super bon? C'est juste que <rire> c'était un bon moment pour moi. Euh, donc déjà, là, à mes débuts euh, comme entrepreneur, euh, à mon compte, là, en tout cas, je, je commençais à, à expérimenter des petits enjeux vis-à-vis de -vis tout ça. Là.
1: Ce qui est intéressant, c'est que désormais, tu, euh, bon, tu t as expérimenté avec ça, tu t'es devenu assez habile, j'ai l'impression, pour vendre ton temps à la valeur pour euh, expliquer à d'autres comment faire. Euh, Qu'est-ce que tu offres comme service, comme accompagnement? Bien, en fait, euh,
2: en ce moment, ce qui est drôle là, avec le pricing, avec la, la tarification, tout ça, c'est que moi, je ne me, je me présente jamais comme une experte de pricing de valeur. Euh, tout ça, c'est arrivé de manière très égoïste dans ma vie, la tarification à la valeur. C'est arrivé parce que mon modèle d'affaires à moi ne fonctionnait pas. J'étais fatiguée, j'ai fait une pneumonie. C'était un peu l'apocalypse dans ma vie de travailleuse autonome. Et là, je me suis ben oui. dit, il faut que je trouve une solution. Et je suis tombée sur le value-based pricing là, que tu as peut-être vu, vu que tu fait un MBA, mais qui est justement <rire> le, la tarification à la valeur. Oui. Euh, et je me suis dit, c'est du génie. Il faut que j'applique ça dans mon Contexte à moi de travailleur autonome. Euh, le problème que j'avais, c'est que quand tu lis sur ce sujet-là, c'est beaucoup des ouvrages qui sont justement destinés à des universitaires, des étudiants au MBA. Les exemples, ça va être des compagnies d'aviation, ça va être Starbucks, ça va être Nike. Euh, puis j'avais pas les moyens, en fait, d'appliquer la méthodologie de manière vraiment rigoureuse, en fait, parce que j'avais pas assez de données, j'avais pas assez d'argent, j'avais pas les moyens. Euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié la méthode euh, pour l'appliquer dans mon contexte à moi de travailleur autonome ça a vraiment eu un impact majeur sur ma vie, mon revenu, ma carrière. Puis après, c'est des amis entrepreneurs qui m'ont un peu convaincu en fait de, de, de parler de ça. Euh, mais pour, moi, je me considère comme une, une geek un peu, tu ouais. <rire> sais, quelqu'un qui, qui, qui a découvert ça, qui sait beaucoup, tu sais j'ai apprécie beaucoup cette méthode-là, euh, mais je ne suis, suis pas une experte du pricing. Je suis juste quelqu'un qui partage, en fait, son expérience, sa méthode, sa façon mmh, de faire.
1: Mmh, mmh. Euh, Hélène Sarah, je, je reviens vers toi parce que ton outil s'adresse à tout le monde. La question que j'ai, c'est, est-ce que tout le monde peut trouver une valeur à son temps? Est-ce que, peu importe le métier qu'on pratique, si on fait l'outil budgétant, on va apprendre quelque chose?
0: Euh, je pense que oui. C'est sûr que l'outil dans sa forme actuelle est vraiment plus conçu pour ceux qui sont travailleurs autonomes. Ceci étant dit, spoiler, il y a plein de différentes déclinaisons qui existent et qui s'en viennent. Okay. Donc, l'idée s'applique quand même à, à tout le monde. Là, que tu sois travailleur autonome, que tu sois entrepreneur à la tête d'une grosse entreprise, que tu sois salarié. Euh, les concepts de base sont les mêmes. Euh, la seule chose qui différencie, c'est le montant d'argent qui te revient d'une certaine façon. Fait que Je t'explique. Les bases du budget, c'est un peu de déterminer la zone faisable ou la zone admissible dans laquelle ton temps et tes objectifs d'argent se trouvent, puis de valider si c'est réaliste. Je t'explique. Donc, si moi, je souhaite travailler 10 heures semaine, puis faire un million de dollars par mois, <rire> Est-ce que c'est réaliste ou pas? Bon, mm. l'exemple est assez extrême pour qu'on se dise ben je veux dire, faudrait avoir vraiment un modèle d'affaires ou un type de revenu qui est vraiment particulier ou que je me parte un OnlyFans puis que je sois super connu pour que ça fonctionne. On est d'accord là-dessus?
1: On est d'accord. Moi j'aurais la... pas beaucoup de succès, je pense. Non,
0: <rire> Mais pour la plupart des gens, leur, euh, si je peux dire ça en termes mathématiques, là, leurs contraintes et leurs variables de vie font en sorte que ce n'est pas possible. Fait en fait, l'outil, tout ce qu'il dit, c'est qu'à partir du nombre d'heures que tu souhaites travailler par semaine ou que tu peux ou que tu as, à dédier à un emploi. Le nombre de semaines de vacances par année que tu veux prendre, surtout dans le cas que tu es travailleur autonome, solopreneur, c'est toi qui le décides. Là. fait que ça, ça s'enlève de ta, du travail que tu peux être productif, donc que tu peux théoriquement gagner de l'argent. Mm -hmm. Puis, on combine ça avec le montant d'argent que tu veux euh, après impôt par mois. Puis, dans le fond, ce que ça donne, c'est. Euh, Il y a plein de calculs en arrière, on va quand même chercher les impôts, tout ça. mais ben, ce que ça donne, c'est en fonction du temps que tu as, c'est quoi? le montant d'argent que tu devrais faire en chiffre d'affaires, bon, toujours dans le contexte où ça s'adresse à des travailleurs autonomes, tu vas faire pour y arriver, mais aussi et surtout, c'est là où c'est intéressant pour tout le monde, c'est où ton temps devrait passer. Parce que, tu sais, euh, quand tu es je reviens au travail autonome. Quand tu es travailleur autonome, tu, sais, tu, tu vends tes services, plus ou moins. Tu sais, je pense que Alex nous a un peu montré tu sais, d'où elle venait un peu au départ avec ça. Tu sais, elle vendait son temps contre tu sais, de la rédaction. Mais c'est faux de penser que quelqu'un qui vend ses services travaille sur ses services 100 du temps. T'sais, mmh. Le plombier qui vient de voir, il y a bien d'autres tâches que de réparer ton, ton lavabo. Ah
1: oui, ne serait-ce que toutes les tâches administratives, le fait de vendre ses services aussi, d'être rémunéré pour le Absolument. temps passé à, à démarcher de nouveaux clients.
0: Oui, il se déplace chez toi aussi. Puis, tu sais, le temps qui passe au taux pour réussir à euh, aller réparer ton lavabo, ben, c'est du temps qui ne passe pas avec sa famille. Fait que tu vois nécessairement s'il ne passe pas pour lui ni pour sa famille, c'est donc du temps de travail. Euh, donc, tu sais, j'ai décortiqué vraiment toutes les, euh, toutes les différentes fonctions de temps qu'on a. Donc, tu sais, c'est ça, on a parlé d'heures facturables, on a parlé de tâches administratives, euh, de, de tâches qui sont plus au niveau de la vente et du marketing. tu sais, il y a quand même une certaine portion où, tu sais, on veut penser à notre stratégie d'entreprise ou, tu sais, se former, ou etc. Puis, euh, en me basant sur des rapports de l'industrie, différentes études scientifiques, j'ai proposé des pourcentages qui permettent de répartir notre temps. Fait que, tu sais, l'idée avec ça, euh, je ne sais pas si tu connais la méthode des enveloppes pour son budget. Non, de dire, il ben, y a 30 de ton budget qui va pour ton logement, euh, 15 qui va pour ton épicerie. L'idée, c'est que tu as un montant d'argent qui est défini pour une tâche, puis tu Réussis à répondre à tes besoins en partant de ce budget-là. L'idée mm -hmm. du budget temps, c'est exactement ça. Mais au lieu de, de l'argent, c'est du temps. Donc, tu sais, sachant que, par exemple, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui veut travailler euh, 40 heures par semaine, donc, pour lui, euh, tu sais, 50 de son temps seulement serait facturable. Donc, c'est 20 heures qui te reste pour faire de l'argent. Donc okay. là, une fois que j'ai ça, mettons qu'on fait le calcul, donc supposons quelqu'un qui veut travailler 40 heures semaine décide de, de se prendre quatre semaines de vacances par année et souhaite avoir après-impôt, euh, soyons soyons généreux, là, on va lui donner un 5 000 par mois okay, après-impôt. C'est généreux, c'est correct, c'est bien. Mais La personne, si on fait le calcul, devrait, encore une fois dans l'optique où elle est travailleur autonome, la personne devrait charger 182 de l'heure pour y arriver. Mmh. Donc, en moyenne. C'est quand, quand même beaucoup.
1: Oui, ben, puis j'imagine que ce que tu nous dis puis ce que ton outil démontre, c'est que la plupart des gens qui veulent faire ces revenus-là et s'accorder du temps pour eux, ne charge pas 180 de l'heure.
0: Non, exactement. Ah, ou ils chargent ça, mais ils travaillent beaucoup trop, ou ils ne travaillent pas assez, ou tu sais, il y a tout le temps quelque chose à quelque part qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas, mm -hmm. ou ils vont passer trop de temps sur leurs tâches administratives, puis peut-être qu'ils devraient déléguer. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une piste d'investigation pour savoir où le problème. Puis évidemment, ça revient souvent à la tarification, à combien mon temps vaut, tu sais.
2: Ben Oui, puis souvent, ils vont finir par travailler les soirs, les fins de semaine, puis ils se demandent pourquoi ils arrivent pas. T'sais. Voilà. Absolument, oui. Euh, ouais. Parce Alexandre. que justement, on, on revient à notre comparaison avec le salariat aussi. Je veux dire, là, tu dis le 180, puis ça a l'air immense. T'sais, pour quelqu'un qui est habitué à un salaire de, je sais pas, moins 25-30$ de l'heure, qui est déjà un bon salaire, ils se disent « mon Dieu, euh, ça ne fait pas de sens ». Euh, Il y a toute une éducation à faire, je trouve, autour de la différence aussi entre être salarié et être travailleur autonome à mm -hmm. ce niveau-là.
1: Mais il y a quand même des métiers, euh, Alexandra, je voyais dans ta bio que tu as étudié en droit, il, il y a des métiers où le rapport au temps est ancré profondément. Là, on parle de, de décennies passées à charger du temps dans ces industries-là. Même chose pour les cabinets conseils, même chose pour les comptables dans un certain, dans un certain cas. Euh, si on ne charge pas des heures, on charge quoi? Comment on fait pour déterminer sa valeur par rapport au reste du marché?
2: Ben, je te dirais que c'est l'enjeu principal avec le, le, le value-based pricing, le pricing de valeur. Euh, quand tu décides de ne pas charger à taux horaire, ça nécessite beaucoup de créativité <rire> ouais. et une bonne connaissance de euh, ton public site. Tu sais, à qui est-ce que tu vas vendre? Parce que, bon, moi, je dis souvent, la valeur est dans les yeux de celui qui regarde. Ce c'est pas, euh, pas tout le monde qui va accorder la même valeur au même service. Donc, il faut mmh. déjà déterminer à qui on vend. Euh, mais ensuite, il faut être créatif au niveau du modèle d'affaires. Puis, tu sais, moi, l'argument de « dans mon industrie, tout le monde fait pareil », ben il me fait un peu chier. Je <rire> sais pas si tu vas être obligé de mettre la mention explicite sur podcast, <rire> non, ça va marrant.
1: aller, ça va aller.
2: Mais, euh, tu sais, moi, je faisais de la rédaction, puis en rédaction, s'il y a un un endroit qui okay. un métier, là, <rire> en tout cas pour les, à la pige, en travail autonome, où euh, on a l'impression que ça doit marcher d'une certaine façon. T'sais. Les gens sont habitués d'être payés soit au mot, soit à l'heure, et c'est tout. C'est comme ça. Ouais. C'était ça le paradigme. C'est pire au mot. Pire ah, oui. Au mot, c'est absurde. C est, c est...
1: Mais oui. C'est complètement dis, absurde. Le Just Do It de Nike, là, je ne peux pas croire que ça value trois mots. Là.
2: Non, non, c'est exactement ça. C'est complètement absurde. Mais c'est ça le paradigme dans mon industrie. Puis moi, quand j'ai commencé à appliquer le, euh, le pricing de valeur, la tarification à la valeur, ça m'a demandé beaucoup de culot en fait. Euh, parce que les clients pour qui je faisais des devis, ben, leur comparatif a... Mon offre à moi, qui était... Moi, j'étais à forfait. J'ai fait le plus simple possible. Il y a des <rire> modèles d'affaires beaucoup plus créatifs. Mais moi, j'étais à forfait. Euh, fait, par exemple, forfaitaire, pour une page de vente qu'on appelle une, une page de publicité web, je pouvais charger peut-être au début 1 500 à dollars, 000 okay, pour oui. une page. Oui. Euh, et Ce qui était pour moi immense, beaucoup plus que ce que j'aurais obtenu à l'heure ou au mot. Et c'est ça, ça prenait un certain culot parce que le client me comparait à d'autres devis ou soumissions où tout le monde avait un taux horaire tu sais, de 45$, 60$, 80$ à la limite. Mm
0: -hmm.
2: Mais c'est vraiment, ça fonctionnait quand même en fait, parce que le, 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 la base d'un pricing de valeur, d'une tarification à la valeur, c'est justement de, de travailler la manière aussi dont tu veux amener ton prix, présenter ton prix pour qu'il soit aligné à la valeur perçue par le client. Puis moi, mes devis, ben, ils faisaient sept pages. <rire> euh, je décrivais mon processus, j'expliquais comment je m'y prends pour travailler en fait, c'est quoi le, le processus de recherche en arrière de, de, de la rédaction marketing, tout ça. Euh, et ça me rendait un peu incomparable et j'étais capable de signer des clients à forfait à ce prix-là, dans une industrie où j'avais des collègues aussi talentueux que moi qui chargeaient 45$ de l'heure.
1: Ouais. Mais le prix, c'est aussi un signal de, de qualité, c'est un signal de absolument. professionnalisme. Les clients voient autre chose que, que le prix sur un forfait de cette page-là.
2: Ah oui, absolument. Puis, il euh, y a des... Des études hyper intéressantes là-dessus. Là. Moi, j'adore euh, l'étude du MIT là, sur le vin, où ils font goûter aux gens des vins de différents <rire> prix et ils mélangent les étiquettes. Euh...
1: Donc, plus il est cher, mieux, mieux le vin se trouve. Hein?
2: Exactement, il goûte meilleur. Mais ce ben qui est oui. intéressant, c'est que quand on présente cette étude-là, c'est souvent pour se moquer des gens qui paient cher pour leur vin. Euh, mais moi, la partie de l'étude que je trouve la plus fascinante, c'est qu'ils ont observé les cerveaux des gens qui dégustaient les vins sur fMRI. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que carrément neurologiquement, okay, quand le vin coûtait plus cher, le, le, toute la section du cerveau qui goûte était beaucoup plus stimulée, beaucoup plus activée. Donc, concrètement, réellement, l'expérience est différente du goût quand le vin coûte plus cher.
1: Mmh. – Mais il y a quand même une différence fondamentale entre vos deux approches, là, hélène Sarah et Alexandra, parce que, Hélène sara toi, tu restes dans un, dans un état d'esprit où, euh, ultimement, tu, tu aides les gens à charger leur temps. Alexandra, toi, tu nous dis, arrêtez de charger votre temps. – Je ne
0: suis pas d'accord avec ça. Euh, euh, – Explique-moi. – Pour moi, mon approche et celle d'Alex sont complémentaires, dans le sens où, euh, tu sais, le besoin de euh, budgéter son temps, à mon avis, est essentiel. T'sais, je parle d'une perspective de parent. Là. Je sais qu'avant d'être parent, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui, que j'avais besoin de faire, mais maintenant que je n'ai pas beaucoup de temps à mon horaire, je n'ai pas le choix de considérer chaque heure que je mets et de me demander si elle est mise à la bonne place. Donc, de faire l'exercice de valider mon temps vaut combien puis à combien je peux le refiler au client, si on veut, pour atteindre mes propres objectifs financiers, pour moi, c'est la base. Une fois que ça, c'est fait, puis que je remarque que mon taux horaire est peut-être au-dessus ou pas aligné avec ce, que, ce qui est accepté dans mon marché, c'est là où je ne fais pas juste l'imposer à mes clients. Puis moi, je suis une grande adepte de tarification forfaitaire, tarification à la valeur. Euh, donc, dans le fond, au niveau de ma propre gestion interne, au niveau de ma gestion des opérations, j'utilise mon outil et une tarification alignée sur horaire pour valider que je suis rentable. Puis, pour mon client, je vais m'assurer de présenter une offre qui est forfait, forfaitaire et qui m'assure aussi, moi, d'être efficiente dans ma façon de charger. Donc Par exemple, je reprends tantôt un 182 dollars de l'heure. Si on revient, par exemple, à, à, au copywriting, parce qu'Alexandra nous a quand même parlé de son processus, ben, il y a certaines personnes qui chargent encore 50 dollars de l'heure. Donc, pour quelqu'un qui doit passer de 50 dollars de l'heure à 182 de dire à ton client que tu, que tu plus que triples ton tarif, ce n'est pas, pas une bonne façon de faire. Pourquoi ne... Tu sais, c'est absurde de fonctionner <rire> comme ça. Donc, à l'inverse, ouais, ouais. tu vas lui présenter un package, quelque chose qui est bien ficelé. Tu fais exactement ce qu'Alexandra a dit, puis là, tu es capable d'avoir un taux horaire interne qui est plus élevé sans que ton client ait l'impression que tu lui augmentes ton taux horaire. Puis après ah, ça, oui. tu sais, il y a plusieurs façons de de devenir plus efficient dans ton travail, d'identifier justement comment, comment ne plus fonctionner nécessairement à l'heure. Euh, bon, je pourrais m'étendre des heures et des heures avec euh, les concepts, mais l'idée, en fait, c'est de, de valider d'avance est-ce que mon temps puis mes objectifs financiers sont compatibles ouais. en faisant mon outil. Comme un
1: outil d'éducation.
0: Absolument. Puis là, maintenant, je le sais. Puis je suis capable aussi, moi, personnellement, j'utilise beaucoup la répartition du temps, même indépendamment de la valeur monétaire qui est attachée, pour m'organiser dans mon agenda. Ah je ben sais oui, que justement, si je travaille, ce ne pas mes chiffres, mais si je me dis que je veux travailler 40 heures semaine et que j'ai 20 heures pour faire mes projets clients, j'utilise 20 heures dans ma planification pour prévoir mes projets clients. Donc, il y a quand même beaucoup de notions de planification qui est inhérente à, à, à mon outil. Mais c'est ça. Fait que bref, au départ, juste pour faire un petit résumé, tu valides si tout est euh, mathématiquement possible grâce à mon outil. Puis après ça, tu fais vraiment un travail euh, d'analyse, de positionnement avec les principes d'Alex pour aller vers, c'est ça, un prix qui est à la valeur puis une approche qui est forfaitaire. Ben oui, puis en
2: fait, d'un point de vue d'un entrepreneur, c'est hyper pratique de faire l'outil dans, ton, dans, dans tes coulisses, en fait. Là, t as, t as personne n'a besoin de savoir que c'est ça, mm -hmm. la valeur de ton temps. Euh, mais ça peut même t'aider à déléguer. Euh, tu sais, quand tu mm -hmm. regardes la répartition du temps qu'Hélène-Sara propose, ben, si moi, je regarde bon, mes tâches administratives, par exemple, moi, j'ai mis 25 heures semaine, là, parce que je suis paresseuse, c'est connu. Euh, <rire> je serais censée mettre 2,5 heures par semaine de tâches administratives, mais auto horaire, <rire> à la valeur de mon temps, c'est comme du gaspillage. Donc, c'est quelque chose que je peux aller déléguer rapidement. Ah, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment ouais. un aspect aussi... Mm -hmm. euh, en fait, ça t'aide à, à concevoir un peu plus euh, où est-ce que tu perds du temps aussi.
1: <rire> et, et là où ça vaut la peine de venir, euh, venir s'aider d'autres personnes ou de déléguer certaines tâches, j'aime beaucoup l'idée. Il nous reste quelques minutes. J'ai quand même une question assez fondamentale. Euh, J'aimerais vous entendre la, les, toutes les deux là-dessus. Est-ce que Malgré tout ça, puis malgré les outils, les outils que vous avez mis en place, ça vous arrive quand même d'avoir le sentiment de manquer de temps dans votre vie? Ben
0: oui, tellement. Mmh. C'est parce qu'il y, y a une différence entre être capable de budgéter et que les idées rentrent dans ce qui est budgété. Ben oui. Moi, ma, mon gros problème, c'est d'avoir envie de tout faire. Puis je me sens quand même pris dans mon horaire restreint, même si je le sais, c'est quoi la capacité que j'ai, puis je le sais, c'est combien de temps je dispose de devoir faire le deuil de projet puis de manquer de temps à ce niveau-là. Ah, c'est quelque chose, c'est une frustration que je vis quotidiennement.
2: <rire> moi, pareil, là, je viens d'en parler un peu à ma communauté, aux gens qui me suivent et tout, mais moi, je vis en ce moment une grosse période d'épuisement euh, qui m'a vraiment pris par surprise parce que dans mon day-to-day, -day, donc au quotidien, je suis vraiment rendue euh, bonne, en fait, pour me faire un horaire qui est sur le sens du monde. Je connais mon biorrythme je sais que je suis une personne matinale, je fais le gros de mon travail le matin, l'après-midi, je prends ça plus relax. Tu sais, j'ai vraiment une belle hygiène de vie quotidienne. Mais en fait, j'ai réalisé que j'aime... <rire> je dis un peu trop oui. Et comme j'ai fait beaucoup de projets bac à bac, ben, ça fait très longtemps que je n'ai pas complètement arrêté. T'sais, prendre vraiment des vacances là, où oui, oui. Euh, je ne réfléchis pas du tout à mon entreprise, c'est n'est pas arrivé depuis un... trop longtemps, en fait. Et euh, malgré <rire> qu'au quotidien, ça va bien, ben, c'est quand même essentiel aussi d'avoir des périodes où tu es complètement à off. Mm -hmm. euh, ce qui n'a pas été mon cas pendant trop longtemps. Puis là, j'ai commencé à me sentir fatiguée, avoir un peu plus de misère à me réveiller le matin, être un peu plus irritable. Euh, c'est clair que c'est faut toujours travailler pour améliorer notre rapport à notre temps. Puis quand j'ai écrit ajoute un zéro, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi de de communiquer dans le livre. Tu sais, c'est pas tant ajoute un zéro à ton salaire qu'ajoute un zéro à ton temps libre.
1: <rire> ouais, j'aime beaucoup l'idée. Ouais. Euh, dernière question pour vous deux, pour tous ceux qui nous écoutent là, depuis. une une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, et qui se disent, oui, mais, mais moi, je suis à l'heure où moi, je travaille dans une industrie où on paye un salaire annuel. Je veux bien, là, écouter les conseils d'Hélène Sarah, puis Alexandra, puis mieux utiliser mon temps, mais je pars par où? Pour tous ceux qui ne vendent pas nécessairement du temps de manière autonome, avez-vous quand même des conseils?
0: Oui, bien, de mon côté, euh, ça serait d'observer, de, de, tu sais. Autant dans sa vie professionnelle, dans sa job que dans sa vie personnelle, c'est quoi ces, ces grosses responsabilités ou ces gros boquettes de temps? Euh, tu sais, par exemple, au travail, certains vont quand même avoir des heures facturables. Il y a certains, par exemple, tu es dans l'industrie des, 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 des TI, ben, tu vas remplir des mandats de clients quand même. Donc, c'est quoi les attentes de ton employeur envers ton temps? Est-ce que c'est, par exemple, 70 de temps facturable, 15 de travail d'équipe, un... Un autre 15 pour que tu fasses ta planification interne. De, de, de délimiter, c'est ça, des gros boquettes de temps, puis d'essayer de voir est-ce que mon travail actuel se reflète vraiment là-dedans. Si je, si je regarde mes expériences de salariat passées, je me rends compte que autant mon employeur que moi-même, on ne respectait pas mes responsabilités ni la, la, la charge de travail qui était alignée théoriquement avec mes responsabilités, puis ça me créait beaucoup d'insatisfaction et d'épuisement personnellement. Donc, d'être un petit peu plus à l'écoute de justement ton temps, passe où comme ça, puis c'est pas de traquer à, à la minute près, mais juste d'être conscient. Est-ce que justement mon budget temps théorique est aligné avec où je répartis mon temps euh, pour vrai? Puis c'est autant mm -hmm. ça dans, dans sa vie pro que, tu sais, dans, dans les tâches à la maison.
1: Oui, je suis convaincu que ça va provoquer des, euh, des réflexions, ce qu'on vient de se dire. Alexandra, je te laisse le mot de la fin.
0: Oui, ben
2: moi, j'ai un TDAH et euh, <rire> je pense que ça dépend de, de qui est l'employeur. Tu sais, moi, une des raisons principales pour lesquelles je suis à mon compte, c'est que l'organisation traditionnelle du travail, c'était très difficile pour moi. Ouais. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des employeurs qui ont plus d'ouverture par rapport à ça, qui sont... Prêt peut-être à entendre un employé dire « Écoute, moi, l'horaire traditionnel ne fonctionne pas pour moi. Je suis, par exemple, hyper productive le matin, moins l'après-midi ou peu importe. » Fait que moi, ce serait peut-être de vous observer un peu plus euh, puis de réfléchir à la question, tu sais, « Si mon horaire ne m'était pas imposé, Comment est-ce que je travaillerai C'est quand que je suis le plus concentré? C'est quand est-ce que je me sens le mieux? Que ça, que, quelle tâche m'épuise le plus? Quelle tâche m'énergise au contraire? Euh, puis moi, en tant que travailleur autonome, <rire> c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie d'organiser mon travail en fonction de ça. Puis je pense que maintenant que j'ai beaucoup d'amis en RH, beaucoup de collègues sur LinkedIn qui sont euh, CEO d'entreprises, mais qui ont une ouverture par rapport à ça, ça commence à être possible d'aborder ces questions-là avec nos patrons. Ouais.
1: Voilà. Oui. Je confirme qu'il y, y a plein de patrons qui, sont, euh, qui, qui évoluent aussi dans cette approche-là par rapport au temps. Il y en a plusieurs qui nous écoutent aussi. Alors on espère qu'ils vont <rire> continuer dans cette veine-là. Ça a été euh, super intéressant de vous entendre toutes les deux sur la valeur du temps. Je pense que c'est une denrée qui, euh, qui est tellement tellement importante et qu'on doit préserver. Alexandra, Hélène Sarah, merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être avec nous aujourd'hui.
0: Ça a fait plaisir, c'est bien agréable. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici
1: Jimmy Jean. On a beaucoup entendu Guy Cormier, le président de Desjardins, parler de la jeunesse au cours de, de la dernière année et demie, je dirais. C'est clairement euh, très important pour Desjardins euh, de le faire. Puis c'est important pour l'équipe d'économistes aussi. On va en parler avec euh, ben, euh, l'économiste en chef de Desjardins. Bonjour Dumijan.
3: Bonjour Laurent. Alors,
1: euh, vous avez décidé, ton équipe et toi, de s'intéresser à la jeunesse. Qu'est-ce qui vous motive à porter cette, ce regard-là ou à aller creuser un peu les intérêts
3: et préoccupations de la jeunesse? Bien, tout à fait. On est, euh, je pense, on peut dire un point d'inflexion important dans l'économie. Euh, on a toujours les effets de la pandémie qui agissent sur l'activité économique de plusieurs façons. On a de l'inflation, on a de l'incertitude économique qui est très élevée en général. Puis, euh, les jeunes affichent une très grande sensibilité à tout ça. Euh, en plus d'être préoccupé par le logement, par les changements climatiques, euh, donc euh, tout, cette, euh, tout ce, ce contexte-là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de euh, le débat public et euh, va de tout bord tout côté. Euh, il y a des gens qui prétendent que les, les jeunes euh, ont moins d'avantages ou sont moins bien positionnés que les générations précédentes, mmh. mais il y a des fois il y a des arguments qui vont dans l'autre sens. Donc, euh, on, on voulait voir un peu faire la lumière là-dessus puis voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui était vrai, qu'est-ce qui était moins. Et donc, on a une série de trois études. La première va paraître, euh, la première euh, est, euh, c'est lundi le 17, l'apparition. Euh, quel est le portrait actuel au niveau de la, de la scolarité et de l'emploi? C'est ce qu'on regarde dans la première étude. Euh, la deuxième, ça va être plus vers la fin mai. On va avoir euh, les enjeux d'abordabilité, l'accès au logement. Donc, ça devrait être particulièrement intéressant. Mm -hmm. Et euh, en juin, on va avoir une dernière étude sur les questions intergénérationnelles. Euh, justement, comme j'ai évoqué euh, les, les conflits qu'il peut y avoir des fois, euh, comment est-ce qu'on est capable de départager ça au ah, final?
1: C'est super intéressant. Puis d'un point de vue économique aussi, ça doit être très, très, très intéressant de faire ces constats-là. D'ailleurs, parle-nous donc de, des constats que vous faites dans votre première étude, celle sur le, en, le, le portrait entre le niveau de scolarité et, et l'emploi. Qu'est-ce que ça dit?
3: Oui, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de, de choses qu'on remarque dans cette étude-là, mais je peux parler peut-être de quelques constats. Un des premiers constats, c'est que c'est impossible de parler de jeunesse aujourd'hui en 2023 sans parler des nouveaux arrivants, sans parler des immigrants. Les immigrants sont la plupart du temps des jeunes adultes, puis, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on les intègre beaucoup mieux aujourd'hui que dans le passé. Mmh. Euh, puis aussi, les, les plus scolarisés d'entre eux euh, ont une bonne fibre entrepreneuriale. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort dans, dans le rapport. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, l'essentiel de la croissance euh, démographique au niveau des jeunes, elle vient de l'immigration. Euh, et c'est ce qui fait en sorte que à ce titre-là, le Canada, entre autres, euh, le poids démographique des jeunes est euh, le deuxième du G7, juste derrière les États-Unis. Ah, Donc, oui. Ça, ça nous, aide, ça nous aide beaucoup à ce niveau-là. Euh, D'autres constats, par exemple, on regarde beaucoup les aspects euh, hommes-femmes, puis on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour maximiser l'apport économique des jeunes femmes, euh, surtout les jeunes mères. Euh, on voit que les jeunes mères, les, les, les femmes qui décident d'avoir des enfants euh, sont pénalisées tout au long de leur carrière. Et, et en fait, la, la pénalité augmente euh, au fil du temps mm -hmm. par rapport à euh, non seulement aux jeunes hommes, mais euh, aussi aux femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Euh, il y a six fois plus de jeunes femmes qui sont détachées du marché du travail pour s'occuper d'enfants que de jeunes hommes. Donc, ah, y -a, y -a. Il, y a, il y a encore des politiques à, à mettre en place pour euh, faciliter l'adhésion des jeunes femmes, surtout en début de carrière, parce que le début de carrière, c'est une période charnière. Euh, donc, ça, c'est un des constats. Un autre constat, c'est euh, qu'au niveau de la scolarité, le niveau de scolarité au Canada, euh, on continue de dominer. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, on avait des inquiétudes là-dessus pendant la pandémie euh, parce qu'avec qu les difficultés, euh, la, la, la qualité de l'éducation qui était moins bonne, euh, il y avait un risque que ça cause du décrochage. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas vu ça. Euh, et, et donc, les, les jeunes qui affichent cette persévérance-là, ça va être payant tout au long de leur vie active. On le démontre très bien. Par exemple, rendu à 45-54 ans, quelqu'un qui a un diplôme universitaire gagne en moyenne 82 de plus que quelqu'un qui a seulement un secondaire. Ah oui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que les jeunes ont persévéré malgré ça. Euh, et il y a des initiatives qui ont été mises en place par les gouvernements, par exemple le gouvernement fédéral, qu'on salue, euh, l'initiative d'éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants à partir de cette année. Ça aussi, ça va donner un coup de pouce pour encourager la persévérance scolaire. Donc, il y a, il y a des bonnes nouvelles, il y a des, des aspects qui sont difficiles, mais euh, quand même, ce qu'on Voit au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, euh, ça a été plutôt favorable. C'est fascinant, euh,
1: Jimmy, j'ai très hâte de, de lire ces études-là. Et les autres hein, à venir euh, en mai sur les, les questions d'abordabilité, d'accès au logement, c'est au cœur des discussions de, 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 de plupart, je pense, de fin vingtenaire et de début trentenaire, hein, comment accéder à la propriété, puis sur les questions intergénérationnelles aussi, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres générations, qu'est-ce qu'on doit peut-être euh, laisser de côté. Euh, J'ai très hâte de lire oui. ces trois
3: études-là. Et comment favoriser l'équité entre les générations, ça aussi. C'est ah oui. un très grand débat qui risque pas de disparaître. Donc, mm -hmm. ça, va être, ça va être assez intéressant dans les prochains mois.
1: Jimmy, tu euh, marques en ce moment le tout dernier enregistrement de nos chroniques économiques ensemble. On a commencé ce parcours-là, faut-il le rappeler, en septembre 2021. On se retrouve... Euh, en fin avril 2023. Euh, merci euh, à toi et à toute ton équipe, par ailleurs, qui s'est succédé à ce micro, de nous avoir éclairé sur euh, certaines des plus importantes perspectives économiques. Si on, on refait le fil de tous ces épisodes-là de semaine en semaine, c'est l'histoire des deux dernières années sur le plan économique qu'on a écrit ensemble semaine après semaine. Moi, je tiens à te remercier et à remercier toute ton équipe euh, de votre participation pour votre info. »
3: Ça a été un grand plaisir, Laurent, et euh, nous, euh, tu sais, c'est dans notre mission euh, d'aider les gens, d'accompagner les gens à, à comprendre l'environnement économique, surtout un environnement économique aussi complexe qu'il l'est en ce moment. Ouais. Euh, faire cette chronique-là, ça nous demande un certain effort à, à tenter de ramasser tout ça, de vulgariser ça sans trop simplifier. Donc, euh, on a beaucoup aimé l'expérience de notre côté aussi.
1: Bien, à bientôt. Euh, je suis convaincu que nos chemins se recroiseront. Et puis, merci encore une fois. Merci, au plaisir. Et voilà, c'est tout pour nous. On arrive au fil d'arrivée, 24 épisodes plus tard cette saison, 92 épisodes après le lancement de Pour votre info en novembre 2020. Que de chemin parcouru depuis. J'ai créé Pour votre info pour euh, combler un vide, en quelque sorte dans l'offre de balado québécois, une émission qui se voulait... S'intéresser à des enjeux importants, qu'elle ait respecter l'intelligence de son public, qu'elle ait le faire aussi sans trop se prendre au sérieux. J'ai le sentiment, près de 100 épisodes et trois ans plus tard, d'avoir en quelque sorte accompli cet objectif-là. Vous êtes nombreux à avoir contribué au succès de Pour Votre Info, beaucoup trop nombreux pour que je puisse vous nommer individuellement, mais j'aimerais quand même prendre juste un petit peu de temps pour remercier quelques personnes qui ont été au cœur de cette aventure-là. À commencer par vous, chers auditeurs, vous m'avez écrit, vous m'avez proposé des sujets, vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez donné envie de continuer quand l'inspiration était moins là. Je vous avouerai que c'est quand même du travail, hein, produire une émission hebdomadaire avec beaucoup de contenu, des invités, de la recherche. Je l'ai fait pour vous et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été nombreux à me suivre dans cette belle aventure-là. Merci aux invités aussi qui ont pris de leur précieux temps pour nous amener avec eux dans leurs entreprises, pour nous aider à comprendre les enjeux de notre temps. Je pense qu'on a une profondeur, on a une expertise au Québec qui est sans pareil. Et ça a été un privilège de partager le micro avec vous tous. Merci. Enfin, je veux remercier aussi les collaborateurs de L'Ombre qui ont rendu l'émission possible, nos recherchistes Charles Prémont pour la première saison, Philippine de Tinguy pour les deux suivantes. J'aurais jamais pu faire pour votre info sans vous. Merci à ceux qui ont permis au projet de vivre aussi Nespresso et Desjardins. Merci à David, Émilie et Steve au Studio Edgar pour votre accompagnement semaine après semaine. La grande qualité de votre travail, faut-il le préciser. Merci aussi au cœur de ma vie. Merci, Jordan de m'avoir laissé faire ce projet-là les samedis soirs, les dimanches matins et à peu près tous les autres jours de la semaine. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Pour votre info? Euh, le temps sera le dire. C'était notre thème hein, cette semaine, le temps. Euh, et je vous avoue que c'est peut-être ce qui a le plus de valeur à mes yeux aussi en ce moment, le temps de faire autre chose que de travailler, le temps d'élever un petit garçon qui va naître dans quelques semaines, le temps de laisser naître d'autres projets peut-être aussi. Pour votre info, ça arrête pour le moment, mais pour votre info ne mourra pas, j'en suis convaincu. Alors à vous tous, merci de votre temps, merci de votre confiance et on se reverra, j'en suis sûr.